0: RSE Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy DuCourant en partenariat avec Juliette Sterwell. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte X, anciennement Twitter, RSE radio du -bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Marc Sabatier, bonjour Marc. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous et de nous recevoir chez vous, dans vos locaux à Neuilly, vous êtes le fondateur. Et le CEO de Juliette Sterwen. Nous allons accueillir Marc aujourd'hui, Claire Schwartz. Bonjour Claire. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de l'engagement chez Château-Forme. Claire, vous étiez une petite fille qui avait envie d'être sur les planches, d'être comédienne. Eh oui. Théâtre ou cinéma
1: Théâtre, théâtre. Théâtre, oui. le vrai. Le vrai théâtre. Le grand art. Celui comme on dit. qui donne le
0: trac. Celui qui donne le trac. Euh, Qu'est-ce qui vous empêchait d'être comédienne
1: Qu'est-ce qui m'a empêché d'être comédienne Bonne question. Vos parents, euh, les études Il un petit peu... Alors, euh, oui, peut-être le moule dans lequel j'étais, la peur que... Euh, que ça marche pas. Euh, et puis, surtout que en fait, finalement, en, en première, j'ai fait un bac S. Voilà. Et il a fallu que je prenne des cours de physique-chimie parce que j'étais vraiment très nulle en physique-chimie. Et c'était sur l'heure du théâtre. Et donc, j'ai dû arrêter les cours Simon pour faire des cours de physique-chimie à la maison.
0: Et pourtant, les cours Simon, c'est prestigieux. Ouais. Très, très bonne école. Alors, vous l'avez dit, vous passez un bac S scientifique. Ensuite, bah vous vous dirigez vers une prépa et vous obtenez un master en, en entrepreneuriat à la Neoma Business School. Pendant la césure de votre premier master, vous allez faire un stage aux États-Unis. Pourquoi ce pays C'était un accord avec l'école ou c'est ce qui
1: vous donnait envie alors, ni l'un ni l'autre, en fait, c'était une opportunité. Au moment de, de chercher un stage, on est toujours un petit peu perdu, On ne sait pas où chercher. Et j'avoue que j'ai bénéficié de l'aide de, de Anne Thévenet à Beatball, au sein de, du groupe Danone, qui m'a donné l'opportunité de partir chez Stonyfield, qui, qui avait été euh, racheté par Danone. Stonyfield, c'est le leader du yaourt organique aux États-Unis et qui avait été racheté par Danone. Euh, et, euh, et voilà, j'ai eu l'opportunité. De faire six mois aux États-Unis pour aller euh, en fait voir comment ça se passait chez Stonyfield, puisque ça venait de, de, de rentrer dans le groupe, et puis euh, revenir ensuite pour la deuxième partie chez Les Deux Vaches, qui était la traduction française oui. de Stonyfield, et puis euh, euh, bah partager finalement l'expérience Stonyfield en France.
0: Mmh. Euh, ensuite, vous allez entamer un master spécialisé en management durable et RSE. Pourquoi il y a eu ce, ce déclic
1: ben voilà, cette césure, en fait, a été absolument révélatrice pour moi. Euh, en fait, chez Stonyfield et, et chez Les Deux Vaches, on vendait un yaourt avec une conscience. Et, euh, et là, je me suis dit, euh, en fait, je ne pourrais jamais vendre quelque chose qui n'a pas de conscience. Euh, et c'est là que je me suis dit, OK, il faut que je, je comprenne, en fait, comment on met de la conscience dans les produits. Euh, et donc, euh, j'ai découvert ce master et je me suis dit, je vais, je vais poursuivre. Euh, voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de, de m'engager. Alors,
0: on va rester pour votre début de carrière dans ce qui est euh, euh, la conscience de ce qu'on peut euh, ingérer, ce qui fait du bien à notre corps humain, puisqu'en 2015, vous êtes embauché chez Arpège, qui fait de la restauration premium. Alors, au départ, vous êtes responsable du développement durable et ensuite, euh, vous êtes responsable produit et RSE. Il y a une différence
1: au démarrage, donc je suis arrivée sur une fonction de, de responsable développement durable après quelqu'un qui avait déjà mis en place la démarche, et très très bien d'ailleurs. Et et au fur et à mesure, en fait, le, la, la RSE est devenue de plus en plus présente dans l'entreprise. On a vu que c'était un élément différenciant aussi et une, une attente forte des clients. Et donc euh, bah très vite, il a fallu l'intégrer au cœur en fait du business. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, mais en fait, ça passe par. Les menus, ça passe par l'offre. Et donc, c'est comme ça que je suis devenue responsable RSE et produits pour bien faire le lien entre les deux. Alors, ce lien,
0: vous allez le faire pendant cinq ans. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené chez Château Forme C'est une suite un peu logique, j'ai envie de dire. On reste dans le même domaine, mais pourquoi avoir euh, changé
1: en fait, Château c'est une histoire de rencontre. Euh, on marche comme ça, même, ça fait même partie de notre raison d'être. Euh, et bah, c'est ça, en fait. C'est un, un, un collègue, euh, même deux collègues, deux anciens collègues d'Arpège qui étaient partis chez Château Forme et qui m'ont raconté euh, leur expérience de talent. Et comment Château ils Forme. étaient heureux, c'est ça et Comme ils étaient heureux et comme ils étaient euh, voilà, épanouis, qu'ils avaient déjà grandi euh, au sein de l'entreprise. Et, euh, et ça m'a donné extrêmement envie de rejoindre le groupe. Et il s'est trouvé qu'au moment où j'entrais en en contact avec euh, avec le groupe, il cherchait justement euh, à créer la fonction RSE dans l'entreprise qui n'existait pas et donc c'était vraiment un alignement de planètes, des rencontres au bon moment et puis un, un coup de cœur euh, réciproque jusqu'à présent je crois.
0: Jusqu'à présent, absolument. <rire> Marc, euh, c'est une belle euh,
2: une belle suite logique pour notre ami ah bah oui, là, félicitations pour ce parcours, On est évidemment très engagé sur le développement durable et puis sur l'engagement, puisque c'est votre fonction depuis très longtemps, mais depuis l'origine en réalité. Ouais. Euh, comment, euh, j'ai regardé un petit peu euh, le, le site et puis les engagements de Chateauform, ils sont nombreux un peu sur tous les domaines de la, de la RSE et du développement durable, comment est-ce que vous faites pour faire en sorte que, de décarboner, euh, décarboner les assiettes, comme vous le dites, je crois, euh, et... Sachant qu'en même temps, il ne faut pas décevoir vos clients qui euh, ont souvent envie de se faire plaisir quand ils vont dans les restaurants de Château Forme. Comment est-ce que vous gérez ce dilemme
1: c'est une très bonne question. Et en effet, on est toujours, on est, on est souvent pris en dilemme en, en entre, diem, deux, entre deux, entre la satisfaction client qui est notre moteur absolu, puisque chez Châteauform c'est le client qui est le patron, et en même temps cette volonté de transformer un petit peu la mani les manières de consommer, d'inspirer nos clients aussi mmh. et décarboner les assiettes et, et pas que, hein, décarboner les rencontres en général, mais les assiettes en effet. Alors comment on fait euh, finalement? Euh, déjà, on travaille avec les chefs euh, pour euh, leur donner envie de travailler des recettes végétariennes euh, et finalement euh, réussir à faire une offre qui soit à la fois gourmande, généreuse et plus végétale. Euh, et Un exemple, c'est Nomade, la table de passion sans concession, qui est le traiteur de Châteauforme, qui a vraiment repensé son offre euh, avec plus de local, plus de saison et une offre aussi plus végétale et même ils sont capables de faire des, des, des événements entiers 100% végétal donc en fait finalement c'est en, en amenant du gourmand dans l'assiette et montrer que c'est possible en fait, de se faire plaisir en étant plus végétal
2: je commence à avoir faim, moi. J'ai d'autres questions. Euh, alors, je vais quitter un petit peu les assiettes, parce que vous avez très bien répondu. Euh, une part importante de vos émissions de carbone provient des déplacements que font vos clients pour rejoindre vos, vos établissements et puis en repartir, évidemment. Enfin, je leur souhaite, en tout cas, quand même. Est-ce que vous avez trouvé des moyens d'influencer ou d'agir concrètement, peut-être, sur ces moyens de déplacement de vos clients? Alors, parce que vous ne maîtrisez pas ce qu'ils ont envie de faire.
1: C'est vrai que c'est un sujet qui, sincèrement, qui occupe beaucoup mon esprit en ce moment et qui, et qui occupe l'esprit, de finalement, de, de toute l'entreprise. C'est un sujet dont on parle tout le temps parce qu'on a fait notre bilan carbone. En effet, 65% de notre bilan carbone, c'est le déplacement de nos participants. Donc, ce n'est pas neutre. Quand on voit qu'on a des objectifs de décarbonation qui sont ce qu'ils sont, il va falloir travailler là-dessus. Alors, comment on fait La première chose, là, c'est de, vraiment de sensibiliser nos équipes commerciales, nos magic planners, à celle qui s'occupe plutôt de la logistique, euh, pour proposer aux clients des alternatives, euh, leur, leur, les, leur indiquer quels transports en commun ils peuvent prendre, euh, proposer euh, des bus au départ de Paris plutôt que des voitures individuelles, euh, essayer de valoriser ceux qui viennent en covoiturage. Et puis euh, là, si on veut même pousser plus loin, il va falloir qu'on réfléchisse profondément avec nos clients qui ont eux aussi des enjeux de décarbonation pour voir comment on se réunit demain. Euh, de quoi ils ont besoin et comment Châteauforme peut les accompagner dans ces nouveaux modes de rencontre. Parce qu'on on sait que la rencontre et la vraie rencontre, ça se passe ensemble, au même endroit. Et donc, du coup, il faut qu'on trouve des solutions pour continuer de se voir en vrai. On a vu avec le Covid que la visio, c'est pas possible, en fait. On, on se réunit, mais on se rencontre pas. Et euh, notre président dit euh, on a besoin de se sentir, de se toucher. Mais c'est vrai, en fait. On est des humains et on est des animaux sociaux. Donc, il faut qu'on trouve des solutions et on va y réfléchir avec nos clients.
2: Bon, moi, j'en ai une, c'est euh, d'avoir systématiquement un Château-Fort en moins de 10 minutes de chez soi.
1: Eh bien, j'espère je, je, que vous serez entendu. <rire>
2: <rire> Belle, je... hein Belle ambition. Belle euh, ambition. Vous êtes devenu l'an passé une entreprise à mission, ce qui n'est pas surprenant pour Château-Fort, qui est une entreprise qui est connue pour être très humaniste. Hein. Euh, qu'est-ce que cette mission euh, que vous êtes fixée qu Qu'est-ce que, qu que ce changement de statut a changé euh, concrètement pour Châteauforme, qui était déjà assez lancé culturellement dans ces, ces logiques de développement durable, de RSE, d'impact de,
1: Alors, qu'est-ce que ça change euh, En fait, ce que ça change... Alors, on a toujours été une entreprise humaniste, ça c'est vrai. Et là, on est en train de grossir. Ça, ça fait quelques années qu'on grossit. Déjà, par rapport aux talents, parce qu'en fait, on l'a fait pour les talents. On a fait pour renforcer l'engagement des talents dans l'entreprise, pour leur montrer qu'ils continuer à faire partie de l'aventure. Au début, en fait, quand l'entreprise s'est créée, c'était une aventure humaine, puisque c'était vraiment, voilà, ça avait été inventé par, par Jacques Horowitz et Daniel Habitant, avec une vraie ambition, c'était, voilà, une aventure collective. Et bah, quand on est 2000, continuer l'aventure collective, il faut, voilà, remettre un petit peu de, euh, j'ai pas envie de dire d'essence, parce que c'est pas très RSE, mais enfin, voilà, un peu d'énergie dans tout ça. Et, euh, et donc, voilà, c'était pour, pour continuer cette dynamique. Donc, engager les talents, leur assurer que cette culture humaniste, elle sera, elle sera gardée, elle sera conservée. Maintenant, elle est dans nos statuts. On a notre premier objectif, c'est cultiver notre modèle humaniste. Donc, ça ancre quelque chose de très fort. Et euh, ce que ça change aussi, c'est que jusqu'à présent, on le gardait pour nous, euh, qu'on était une entreprise humaniste. Et maintenant, on a envie de le partager. On croit profondément en ce modèle. Ce modèle, il a fait ses preuves depuis 25 ans et il a fait ses preuves même quand ça n'allait pas. On a traversé un covid vous savez que pour le secteur de l'événementiel, c'était quand même un peu costaud. Et, euh, et en fait, on a survécu. Et on a survécu grâce à nos bailleurs, certes, mais aussi grâce à notre culture qui était très forte. Et au fait qu'on n'a pas fait de compromis, on, est, on a réaffirmé tout le temps notre culture. On a eu plein d'actions, notamment le maintien des salaires. On n'a on a licencié personne. Et en fait, on s'en est sorti. Et donc maintenant, on sait que ça marche, que, le, que tout aille bien ou que tout aille mal. Et donc, voilà, on a voulu partager ça. Et puis après, il y a l'enjeu aussi de, de environnemental, où on a envie d'être acteur, d'avoir un impact positif. Ce n'est pas juste réduire notre impact négatif, mais avoir un impact positif. Donc, euh, voilà un peu la dynamique dans laquelle on est et, euh, et tout, le monde, tout le monde suit le mouvement.
2: Peut-être sur ce, ce volet euh, environnemental, je crois que la, la biodiversité vous tient à titre personnel très à cœur alors, vous avez des très beaux sites avec, effectivement, des environnements autour euh, qui nécessitent qu'on s'y intéresse. Est-ce que vous avez commencé à faire des choses là-dessus
1: Alors, c'est un sujet récent pour nous, mmh. bizarrement, parce que nos lieux ont euh, un potentiel énorme en matière de biodiversité. Mais c'est vrai que, historiquement, on s'est intéressé à la réunion, en fait. Donc, ce qui se passait à l'intérieur, en salle. Bon. Et, euh, et en fait, depuis quelques temps, quand même, on se dit... mais. Quel dommage, quel dommage de ne pas utiliser les espaces extérieurs, euh, de ne pas euh, euh, valoriser tout ça. Alors on a des maisons qui ont d'avance là-dessus, par exemple, je pense au château de Ronqueux qui a une exploitation, en, en, enfin qui a du maraîchage, des serres en maraîchage. Il développe un peu de permaculture. Donc là, ça donne envie en fait d'aller voir ce qui s'y fait, et donc les participants sortent peut-être un peu plus. Mais on a des, on a des forêts, on a des, des espaces incroyables, des, on a un potentiel énorme. Et donc, c'est un sujet qu'on qu veut, qu veut porter. Et on croit, en fait, que finalement, les entreprises, elles ont besoin de se réunir, mais elles ont aussi besoin de ralentir. Et il y a une, un, un potentiel énorme avec ces, ces extérieurs pour voilà, se reconnecter aux vivants euh, et pas enfin, venir pour s'enfermer pendant 12 heures par jour, peut-être pas 12 heures, mais bon, à un certain temps, dans une salle pour faire de la réunion, en réalité, ça, on peut le faire dans nos bureaux. Par contre, se sortir du quotidien, prendre un peu l'air, mais au sens propre, et aller faire ouais. des balades, etc., ça, c'est quelque chose qu'on que, qu doit proposer à nos clients. On le propose déjà, mais on a envie de, de faire encore plus.
2: Ça donne envie. Hein.
0: Ça mmh. donne envie. Euh, J'admire l'énergie, hein, puisqu'on parle de RSE, l'énergie humaine euh, de Claire. Claire, euh, on revient à vos origines. Euh, vous vouliez être comédienne, vous l'imaginez sur les planches. C'est bien Mais, envie. mais ça, ça doit être formidable. On pourra la voir sur les planches, parce qu'en dehors de son travail, elle joue dans une petite troupe de théâtre. Et vous préparez d'ailleurs pour le mois de décembre Venise sous la mer, qui est une la pièce. Euh, sous la neige, pardon. Et, et qui est une pièce qui, euh, qui déborde de vie, et ce ne sont que des quiproquos. Oui. Donc là encore, vous allez donner toute votre énergie, c'est bien ça
1: C'est ça, c'est ça. On est une troupe de quatre, et on se lance. Euh, enfin, c'est la deuxième pièce qu'on monte, mais en effet. Euh on joue au mois de décembre. On joue au mois de au décembre. Euh, être prête.
0: Vous allez retrouver ce petit crack
1: Oui, oui, tout à fait. Rien que d'en parler, là, ça à vous.
0: Et ben voilà. Va. Et nous, on viendra vous applaudir. En tous les cas, merci pour, pour nous avoir parlé avec autant de passion de Château-Forme. Merci beaucoup, Claire. Merci à vous. Merci, mon cher Marc. À très bientôt. Merci. C'est déjà la fin de ce numéro de RS Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes. X, anciennement Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec Juliette Stawell.